0: Lo recibimos, le agradecemos su, su presencia eh, y haber accedido a la invitación. Parte de, bueno, este, este gran grupo que es eh, de la Peña al Ladrillo. Lo recibimos entonces a Diego Barreira, que es CEO y founder de Futura Inmobiliaria y que, bueno, se ha llegado hasta la emisora para charlar con nosotros. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Bueno, el agradecimiento a ustedes por el espacio y la invitación.
0: Bueno, eh... Tenías todo listo para hacer un, un Zoom, la verdad que estás muy bien equipado técnicamente, pero te dije, nada, no, venía al piso, venía acá, venía a la radio.
1: Mejor, mejor, lo presencial la verdad que se extraña y, sí. y bueno, es, es, es lindo poder estar acá, conocer el estudio y bueno, estar con ustedes en directo, la verdad que, que se vive de otra manera.
0: Bueno, estamos en vivo para eh, la cuenta de Instagram de Futura.
1: Futura.arg
0: @futura.arg estamos en vivo también por eh, estamos en el live de, de Instagram bueno tenemos doble crítico así que habla tranquilo charla tranquilo eh. Eh, la gente de Vorterix nos, eh, nos cuida a propósito de eso el saludo para Germán Urán eh, con quien bueno saludo para Pali y también y toda la gente de, y la familia de radio Vorterix uh -huh. que nos abrieron la puerta y bueno ahora estamos adentro ahora hay que ver cómo nos sacan saca? <risa> ya estamos estamos acá <risa> nos van a tener que aguantar eh, Germán qué está trabajando mucho para lanzar la nueva programación eh, desde el mes de marzo donde vamos a seguir nosotros en nuestro eh, jueves desde las 20 pero se renueva obviamente mucho la, la programación y bueno y vorterix desde rosario llega a mar del plata germán ha estado trabajando todo el verano también para que radio Vorterix, esta marca de radio se pueda sintonizar en la ciudad más importante de la costa atlántica así que bueno el saludo para todos ellos que están a full laburando y el mejor de los éxitos en este año que bueno ya hemos ya hemos arrancado pero que desde marzo tendrá nueva programación bueno, eh, de eso me estaba olvidando. Bueno, Diego, eh, agradecerte por haber venido y, bueno, contar un poco la, la historia de... de ¿qué, ¿Qué edad tenés?
1: Eh, 33 años. ¡Fa!
0: ¿Quién pudiera, eh?
1: Yo no 33. Sé por, ¿Por qué lo invitás?
0: Este, 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 <risa> yo te cuento, este programa tiene un mandamiento que no se cumple nunca, que <risa> es no invitar a gente más joven que nosotros. Claro. Para sentirnos jóvenes nosotros. Totalmente. Pero no no, 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 se, no se, o sea, eh, no se cumple. Es que nos fuimos para arriba no eh, nosotros. Ah, <risa> An, an, anti rajatabla, no se cumple. Eh, así que bueno, no, la verdad que está bueno ver eh, empresarios, eh, emprendedores, eh, gente joven, laburante, y bueno, con historias como, como la tuya que vas a compartir con nuestros eh, oyentes. contanos un poco tu derrotero en el rubro, y bueno, ¿y cómo surgió Futura?
1: Bien, eh, la, la verdad que tiene... Tiene mucho que ver, no por casualidad estamos en el Vorterix, tiene mucho que ver con, con, con muchas historias que se puede, se puede sentir hasta de bandas de rock, si se quiere. ¿no? Ajá. Eh, la verdad que es, es una historia de, de dos compañeros de la facultad, con Gaspar Bogado, que hoy es uno de, de los socios principales de Futura, actual gerente de Puerto Norte. Eh, y bueno, la realidad es esa, ¿no? Que surgió de esa manera, con un proyecto de compañeros de facultad
0: ¿Estudiaron corredores o estudiaron... Estudiamos
1: corretaje inmobiliario Ajá. en la UCA, allá por el 2013, bueno, la verdad que forjamos una amistad rápida, eh, de, de esas amistades que uno piensa conocer desde de hace mucho más tiempo, siente conocer de hace mucho más tiempo sí. del que realmente se conoce, y bueno, eh, la verdad que esa, que esa amistad devino en una, en una sociedad y, y bueno, fue lo que, lo que convenció siendo Futura hace cinco años, que, que a poquito fuimos fuimos alimentando y, y creciendo de la mano también de, de esa amistad, de esa relación.
0: Bueno, es un poco el común denominador de, de, de estudios de arquitectura, eh, algunos ingenieros, desarrolladores, eh, bueno los chicos de los chicos de Imperia también, eh, bueno de estudiar y después a laburar y emprender.
1: Sí, creo que uno, bueno también es un poco el, el objetivo ¿no? de cuando uno busca formarse eh, y, y detalle no tampoco importante como, como hacerse de buena gente, ¿no? Hacerse de buena gente y trabajar con, con personas en las cuales uno, yo siempre digo que eh, es, es mucho más sencillo no tener que cuidarse y poder apostar toda la energía de muchos muchas veces uno dedica a, a cuidarse a, a crear, a generar y avanzar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que creo que esa, esa fórmula eh, es, es, es un poco la fórmula del, del éxito en cualquier tipo de Totalmente. De emprendimiento, ¿no? de, tanto musical, empresarial
2: eh, o, o al escenario que lo, que lo vayamos a llevar. Totalmente, así que 5 años en, ya en el mercado. Con 28 añitos estabas fundando Futura.
1: Con 28 años estábamos fundando Futura, exactamente. Eh, yo ya estaba en el rubro, no a nivel de intermediación, eh, era monoproducto, Ajá. ¿no es cierto? Una empresa que, que comercializaba solo los productos de esa empresa, bueno, con mucha experiencia en ventas, pero no por ahí con con la experiencia que hace al ejercicio del corretaje en sí, que, que es la intermediación.
2: ¿Y qué servicio prestan hoy con Futura, Diego?
1: Nosotros actualmente con Futura estamos abocados 100% a lo que es eh, la comercialización de inmuebles. Eh, actualmente estamos en, en búsqueda de tratativa de certificación de normas ISO uh -huh. eh, y logramos generar dos unidades de negocio que pertenecen al grupo pero tienen vida y entidad propia que son Alquilar.Click para lo, lo que es toda la parte de alquiler y administración de, de justamente de, de propiedades eh, y Different Building que es una constructora que actualmente llevamos cuatro casas entregadas en Funes y estamos ejecutando seis más. Surgió como, como un devenir mismo de, de la comercialización eh, denotando una necesidad del mercado de, de cierta tipología de vivienda, eh, vivienda de diseño, vivienda de calidad en Funes a costo accesible y bueno. Eh, hoy tiene, tiene nombre propio, tiene redes sociales propias y personal propio, así que bueno, eh, un poco eh, empezó a crecer la familia, si se quiere, no solo dentro del equipo de Futura, sino dentro de lo que hoy llamamos Grupo Futura.
2: ¿Cómo se llama la, la empresa?
1: Different Building, sí. Sí. es la parte de construcción que bueno, justamente el nombre tiene que ver con, con hacer construcciones diferentes, no solo claro. comparada con otras construcciones, sino también las construcciones entre sí uno de los puntos que, que trabajamos y hacemos mucho hincapié tiene que ver eh, con que cada construcción tenga su, su valor de unicidad, ¿no? Eh, intentar no repetir estereotipos, sino darle un valor único a cada una de, de las propiedades que desarrollamos.
2: Totalmente, qué bueno, qué bueno que, que, que puedan, digamos, eh, digamos a, eh, dentro de lo que es futura, eh, hacer otro tipo de intervención. Está bueno, digamos, es una forma, digamos, Siempre del progreso.
1: Sí, sí, yo creo que, que sí. Aparte, eh, creo que uno con el devenir del tiempo y más, más allá de, de lo económico, ¿no? Que siempre es fundamental y es lo que uno le permite eh, poder eh, anclarse en donde está y seguir creciendo. También empezar a, a denotar ¿no? necesidades sociales. Está bien. Eh, que creo que en definitiva uno lo, lo, lo que viene a hacer y el sentido de lo que hace, ¿no? Es eh, devolver un poquito de lo que la sociedad te da.
0: Totalmente. Eh, Diego, eh, cuando eh, terminan de estudiar y, y se reciben, hicieron experiencia en otras empresas antes de, bueno, de, de, de fundar eh, en este caso Futura.
1: Eh, no, no, automáticamente, como te decía, yo venía de, de siete años en una empresa en la cual ya, ya había cumplido mi ciclo, mi ciclo, perdón, mm. eh, pero una empresa monoproducto, eh, vendíamos lotes básicamente, eh, y bueno, Gaspar aún no tenía experiencia comercial, así que básicamente no. Fue, fue arrancar desde cero eh, bueno obviamente mu mucho prueba y error y mucho, mucho ese empuje que está ¿no? en sí. ahí en, en el arranque en las ganas de hacer sí, sí. eh, recordar
0: el, el año que, que iniciaron cuántos años ya están en el mercado en,
1: fue para octubre de 2013 2013 perdón no octubre de 2013 estábamos cursando la facultad octubre de 2015 perdón 2015 muy bien bueno ya tenemos han, cinco añitos y han pasado, han pasado un
0: lustro. Eh, hoy cómo está compuesta la inmobiliaria
1: Actualmente la, la empresa cuenta con tres sucursales, eh, cada una a cargo de un corredor inmobiliario. Tenemos una sucursal en Funes que logramos mudar hace poco a San José Esquinir de, de la cual está a cargo Eduardo Biopiano. Eh, una sucursal en Puerto Norte, en Carballo 118, que está a cargo de Gaspar Bogado, eh, con, con quien arrancamos el proyecto. Y una sucursal en Pasco 1424, que está actualmente a cargo de Juan Ignacio Cabral. Eh, y bueno, estamos viendo la posibilidad de expandirnos ya a lo que sería la, la puntita de Buenos Aires para nosotros, que es la ciudad de San Nicolás.
0: claro eh,
1: Estamos con local sí. alquilado, eh, ya las instalaciones armadas, y bueno, esperando cumplir con la aprobación en el Colegio de, de Buenos Aires, que obviamente es una jurisdicción distinta a la de Rosario. Claro.
0: Bueno, bueno. Eh, vienen creciendo de manera incesante, promedio casi de una sucursal por año.
1: <risa> Aproximadamente.
2: ¿Eh? son <risa> Cin Cinco sucursales.
1: Eh, cuatro sería con la de San Nicolás, ah, bueno, San más clic
2: Claro, qué bueno. qué bueno. Y San Nicolás, ¿por qué, digamos? Eh, por, ¿Por ser, digamos, justamente provincia ya de Buenos Aires? Sí, sí, hay, hay varios factores. Eh, se dio
1: que empezó a haber miembros del equipo oriundos de San Nicolás, eh, por un lado. Claro. Eh, por otro lado, una cartera de clientes eh, también, Importante. proveniente de, de, de San Nicolás y un poco sobre todo la lectura de mercado no y, y la necesidad del nicoleño eh, de tener una inmobiliaria de confianza en Rosario. no Las la ciudades más pequeñas o los pueblos también tienen un poco esta particularidad que por ahí vienen a Rosario y, y se sienten un poco de visitante. no Entonces, bueno, apostar a San Nicolás es, es un poco eh, generar el significado de, de poder invertir en Rosario a través de una empresa también local en este caso Nicoleña, claro. eh, que, que, que tenga sus bases allá y bueno y que se sienta como una empresa también nicoleña, más allá de que sus inicios hayan sido claro. acá en Rosario, que en realidad el, el fuerte que, que nos empujó al principio si bien la sucursal estuvo acá en Rosario siempre fue en Funes claro. eh, una particularidad, por ahí sí. no, no tan habitual no una empresa que, que nazca en Funes de, de venga a Rosario y, sí. y, y bueno, se mantenga en, en los dos mercados, ¿no es cierto?
2: Sí, totalmente, porque, aparte Siempre viniendo de Funes, generalmente manejas un sector digamos, de, la, de lo que es eh, la ciudad, pero bueno, ustedes por lo que comentás, se expandieron eh, de buena manera.
0: Diego, ¿cómo definirías la, la inmobiliaria? La inmobiliaria obviamente joven, pero conceptualmente... Eh, conceptualmente
1: acabamos de, de registrar a nivel marca, porque lo hemos tenido que cambiar varias veces, un eslogan, eh, que creo que un poco resume y condensa esto que vos me preguntaste, Tati, que es simplemente sí. hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Eh, por ahí es un, es un concepto que puede sonar al principio abstracto, pero tiene sí. muchísimo contenido.
0: Eh, y en este país es mucho que decir eso, hacer las cosas bien. Si en, este, pa en este país todos hiciéramos las cosas bien, andaríamos
1: muy <risa> bien. Eh, tristemente sí, tristemente sí, pero. ser bueno. un país viable sí, de mínima, sino, sino exitoso sino exitoso eh, y bueno, un poco el eslogan tiene que ver con eso, lamentablemente hoy simplemente hacer las cosas bien ya te diferencia más allá de todas las cuestiones que te pueda contar de, de la empresa actualmente estamos trabajando en realidad virtual bueno eh, eh, nos, nos hemos un poco fusionado y, y Mariano que, que está acá haciendo la cobertura del Instagram, la verdad con, que con Axia eh, generó un aporte eh, muy grande a la empresa desde la parte de publicidad estamos bueno intentando hacer eh, una comunicación en redes que, que sea superadora no que no solo sea atractiva sino que sea completa la información que los tiempos de respuesta sean buenos eh, trabajamos mucho los procesos eh, cumplimos con, con, con todo lo que son los requerimientos de la 1364 que es la ley que regula el corretaje que es respecto a lo que son autorizaciones de ventas proceso uh -huh. para la realización de ofertas y hacemos mucho énfasis en eso. Entonces ahí es como que empezamos un poco a, a mixear. Si se quiere de alguna manera, es improta tan joven, tan tan dinámica y hasta sí. lúdica, te podría decir, con eh, todo el formalismo y las cosas que, está, que están bien de, de la old school, sí. eh, como le decimos nosotros, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Che. Diego, ¿y cómo, cómo está el, el mercado? El mercado está raro. Creo que eso no es novedad. Eh, es un mercado en el cual... Eh, hay, un, hay una tendencia fuerte hacia el verde, fuertísima, por eso estamos, estamos comunicando de futura lo, lo que es la campaña Futura Más Verde. Eh, creo que bueno, todo lo que fue el, el COVID-19 y, y sobre todo la cuarentena, más, más allá del virus en sí, eh, generó que creo que todos nosotros empecemos a darle un, un valor, una apreciación de valor mayor a los espacios verdes. Eh, no solo los espacios verdes eh, en la afuera de Rosario, sino inclusive a los espacios de, de, de aire libre en la ciudad, ¿no? los balcones, las terrazas entonces bueno, toda búsqueda tiene, tiene una orientación muy fuerte que tiene que ver con eso hay una tasa de ofrecimiento de permuta muy grande, se busca mucho la permuta directa actualmente eh, bueno, eso obviamente tiene una complejidad mayor porque el, el dinero es un bien fungible y las propiedades no, no es una, una doble conciencia, no solo a vos te tiene que gustar una casa, claro. sino que a la persona que le ofreces tu, tu departamento o, o tu otra propiedad, también. casa, pasillo, lo que sea, también le tiene que gustar claro. a él. Entonces, bueno, eh, son como dos ventas a la vez de repente. Claro. Entonces, bueno, realmente eso tiene una complejidad, eh, pero el mercado se lo nota activo, se nota que hay, que hay fluidez, que hay dinero, eh, hay liquidez también. Pero bueno, hay, hay una expectativa de, de baja de los precios que por ahí no, no, no se traduce concretamente a la realidad. No siempre.
0: Eh, ¿Por qué? ¿Habla, hablamos.
1: ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, hoy, lo, hoy lo que pasa por ahí es lo que son las búsquedas en efectivos respecto de, de los valores. O sea, sin, sin tener en cuenta los casos de permuta. Claro, claro. Eh, hay hay una intención de de compra en valores que están... Por porcentaje, muchas veces bastante abajo de, de lo que se está solicitando en la, en la oferta de mercado. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el mercado automotriz. En el mercado automotriz, los vehículos se están vendiendo y no llegan acá a tasa de descuento en el usado, ¿no? Eh, nadie te baja un 10% en un vehículo. Bien, nueva propiedad es, sí, es muy a menudo recibir sí. eh, propuestas sí, eh, con, con esa tasa de. esa solicitud de tasa de, de bonificación a la hora
0: de hacer la oferta. Eso te iba a preguntar, Diego. Eh, está bien. ¿Qué porcentaje en dólares han bajado en promedio los inmuebles?
1: Pregunta para respuesta picante. <risa> eh, no estoy de acuerdo con las generalidades que, que muchas veces se difunden. Ajá. Eh, que Se habla de, de bajas de, del valor en, en tales porcentajes de manera generalizada porque creo que el mercado y la sociedad tienen una complejidad mucho más alta que no se puede resumir en una baja general claro. del mercado. Eh, creo que tenemos que analizar cada segmento por separado, lo que es eh, la parte de, de departamentos claro. reposo, o, cada, o
0: cada producto.
1: Cada producto, por lo menos cada, cada género, cada tipología. Eh, creo que lo, lo que más rápido copió la baja fue eh, lo que está más relacionado a costo de reposición es decir las zonas en donde hay terrenos libres para construir entonces el análisis del comprador es la compra del terreno la construcción y el tiempo y el trabajo que se ahorra en no construir y los departamentos al pozo en, en el cual el desarrollador puede bajar ese costo trasladarlo, trasladarlo en un beneficio para el inversor eh, después hay productos de escasez como son los barrios privados que bueno como ya sabemos no son de aprobación lenta y, y no hay muchísimos barrios privados no, nuevos que de hecho durante la pandemia hubo barrios que aumentaron un 25% y más su valor. Claro. Entonces, si generalizamos y hablamos de una baja del 25%, la sí, realidad es que no es cierto. Y tampoco
0: sirve promediar entonces. tampoco sirve promediar no, no totalmente, totalmente. Totalmente. Yo creo que hay que no, analizar rubro por, por rubro.
2: La por, tierra es lo ¿por que más no viene consistiendo ¿Y cuáles son entonces las, las principales oportunidades digamos que se presentan?
1: Bueno, justamente es esto, ¿no? Eh, es adquirir un terreno y construir. Adquirirlo. Adquirir un terreno y, y construir con, con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay varias cuestiones. Si sí. es para uso personal, la, la posibilidad de, de realizar un, un diseño y una funcionalidad de un inmueble a medida de, de lo que la vida uno, que inclusive, volvemos a lo mismo, el COVID-19 eh, cambió la idea de la funcionalidad de a la hora de pensar una propiedad, porque nadie pensaba en un espacio de trabajo dentro de la casa. Claro. Y hoy creo que lo, lo primero que pensamos, bueno, ok, ¿en dónde voy a poner la computadora? Claro. ¿Dónde, dónde tengo mi espacio para estar tranquilo si me toca de vuelta a laburar desde casa?
0: ¿Dónde sí, o hacer? porque encontró comodidad, o porque le rinde más el tiempo, o porque no está dispuesto a... a o, o, o porque sencillamente eh, puede hacerlo, y, y decidió hacerlo.
1: Bueno, eh, eh, está muy bueno lo que decís Tati, y es el, uno de, uno de los
0: grandes... No, y bueno, y las empresas también eh, en, en, en esta metodología del home office han ahorrado mucho dinero también, porque se habla de, está bien, muchos comercios que han cerrado, el dinero que, que han perdido los comercios y todo. Hay compañías que enviando a sus empleados a trabajar a sus, a sus hogares, eh, bueno, ya los han dejado definitivamente porque han economizado mucho la operatividad en el día a día. Compañías grandes con cientos y miles de, de empleados. Sí, esa sí, esa sí. es
1: totalmente ah. Esa es la
0: parte de que toda crisis ofrece oportunidades Bueno, fue una oportunidad de repensar Cómo trabajamos de acá en adelante Cómo seguimos trabajando Cómo capitalizamos el tiempo Cómo eh, evitamos que el trabajador sí. tenga el tiempo muerto Del traslado en las grandes ciudades O sea, pienso en San Pablo Que sé que hay gente que eh, Está cuatro horas para llegar al trabajo
1: Buenos Aires mismo, sin ir más lejos la, sí. Una de las grandes contras por ahí De vivir y trabajar en sí. Buenos Aires Son los tiempos de traslado sí. Algo que algo yo te quería agregar ahí es que la, la búsqueda en terrenos alrededores de, de Rosario, en Gran Rosario, ¿no? Muchas veces eh, se veía ceñida por la búsqueda de los servicios, que en muchas zonas escasean, ¿no? Claro. Eh, el agua corriente, el gas sí, natural, sí, la ¿no infraestructura. La Exacto. Y hoy una de las grandes eh, cuestiones que se pregunta es la calidad del Internet que llega a la zona, <risa> que sí. tiene que ver con todo esto. Entonces sí. vos fíjate cómo empieza a cambiar la valoración, inclusive, de los
0: servicios que, que están provistos en la zona. Yo hace, hace un tiempo... Lo, lo dije un poco exageradamente, pero ya es cuando la. la es cuando la, la. ficción supera la realidad. Es cuando la realidad supera la ficción. Uh -huh. Que es que es lo que pasó con el, con, el, con el COVID, ¿no? Es como que la, la realidad superó la ficción y esto. Eh, parece una pesadilla. Pero yo decía un poco en broma que ya para el 2020 el. El Wi-Fi ten, te, tiene que ser declarado derecho humano y que no. Bueno, y me pasó un día de estar sin sin wifi y un, mi nena tiene 7 años dijo, papá, no se puede vivir sin wifi. <risa> y no, no se puede trabajar sin wifi. Y donde vas a vivir necesitas wifi.
1: La realidad es que sí, hoy en un y mundo... Y hay mucha gente
0: que está trabajando desde la casa.
1: Hoy en un mundo hiperconectado pasa a ser una, una necesidad básica y de hecho eh, ya hace años en Rosario, bueno, eh, en los bares, empezó, y luego en las plazas y ahora en, hasta en los pueblos. Las plazas Totalmente. están todas provistas de wifi gratuito.
0: Totalmente. Bueno. Sí. Sí, eh, Diego, bueno, hablabas un poco de los de los valores, eh, te pregunto por la financiación que tiene hoy el mercado inmobiliario, si es que tiene, hablaste de la pregunta.
1: Eh, es complejo, hoy la realidad es que encontramos financiación generalmente en proyectos que se están desarrollando, como son los departamentos del Pozo en Rosario y, bueno, y los nuevos barrios que se desarrollan en, en las distintas localidades. Eh, del Gran Rosario, pero en, en, en el particular, hermano, mano, la verdad que es eh, bastante complejo, más que nada por una cuestión eh, de moneda, ¿no? Sí. Por, por la inflación sí, que, sí. que tenemos, eh, con, con qué tasa de interés poner. Claro. Eh, y, y son sí, pocas. lo que ha pasado
0: con los créditos suba también.
1: Bueno, igual igualmente los créditos suba, si, si uno lo ve con el, con el diario del lunes, con el diario de hoy, y, y toma. Respecto a lo que están los alquileres nuevos, con la nueva nueva ley de alquiler y cómo se está moviendo el mercado, realmente no, no, no han sido tan catastróficos como como se preveía, siendo números fríos. Incluso está por... Nosotros en un momento hicimos un análisis de CAC, nafta, soja, uva y dólar. Y uno de los índices que menos había aumentado era el uva. Ok.
2: Antes digo... Sí, creo que
0: lo de los planes de ahorro de los autos fue... Fue peor.
1: Un poco más complicado, sí. totalmente
2: Sí, está en falta, eso es una, una deficiencia. Digamos, no, no puedo acceder a un crédito. La verdad que...
1: Sí, sí, totalmente. Y creo que ahí el el punto basal es que lo que está en falta es el apoyo a los desarrolladores claro ¿no? porque en otro en otro país nos encontramos con posibilidades de comprar propiedades para desarrollar inmuebles con un down payment del 5 10 con un apoyo del banco del 40 y el resto con apalancamiento real del mercado y acá la realidad es que no hay desarrollo que nos apalanque 100% del mercado o con capital propio eh, entonces claro. ya, ya es como que arrancamos tenemos más los cimientos, entonces después buscar la financiación en, sí. en el final del producto realmente se vuelve claro. más, más complicado, sí, por la eso las financiaciones tienen siempre que ver con el plazo de ejecución del proyecto. Sí, totalmente.
0: Eh, Diego, el, el punto de los terrenos para constructoras que desarrollan bueno, propiedad horizontal, eh, ¿cómo lo analizan y hasta dónde puede crecer el macro centro de Rosario, hasta dónde se puede transformar? Hay grandes arterias
1: que no están exploradas como por ejemplo sabín sabín es corredor urbano planta baja y seis pisos obviamente está rodeado de zonas que por ahí no, no, no son las más atractivas pero eh, hay un desarrollo urbanístico y una apuesta de infraestructura que ha realizado la municipalidad claro. de rosario en los últimos 10 años sí. muy importante en muy interesante servicios. servicios también quedó muy conectada se ha limpiado mucho la arteria eh, pero bueno, hoy hoy los desarrolladores eh, por una cuestión de demanda siguen apostando mucho a, a lo que llamamos bulevares, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, eso, eso por ahí complejiza y, y, y retrasa el crecimiento de ciertas arterias que tienen altura igual que San Martín, por ejemplo sí. si nos vamos para el otro lado, ¿no? para la zona sur eh, pero sí se nota un crecimiento muy fuerte que tuvo Pichincha hoy replicándose acá en este, en este barrio, en esta zona que es toda la parte de Luis Agote eh, lo mismo con parte de abasto obviamente yo creo que hace falta un poco una reformulación de, de las normas urbanísticas Hay hay mucha eh, hay mucha propiedad con estado patrimonial que por ahí no tiene sentido Hay incluso propiedades que están aptas para demoler que tienen riesgo de demolición y figuran como Bueno, a como propósito demoler.
0: de eso la, la, la nota que te va a suceder a vos la, la segunda nota que es, es el micro del colegio de, de arquitectos estuvieron reunidos con pablo Hapkin y con la secretaria de planeamiento y bueno, se está se está repensando un poco el futuro del de micro y el macro centro de, de la ciudad.
1: Sí, yo creo que la ciudad está pidiendo gritos expandirse y, y descomprimirse fundamentalmente, ¿no? Eh, por, por, por todo esto que, que vos venís diciendo, ¿no? Se empieza a congestionar el tránsito, los tiempos son más lentos eh, y, y Rosario es una ciudad que, que tiene una planificación y tiene una estrategia, se, se da geográficamente de una manera que, que es muy práctica y amerita a que, a
2: que la ciudad crezca para afuera. Totalmente. Mencionaba antes Sabín digamos, que eh, ahí se puede construir hasta seis pisos. Es corredor urbano, no sé si no me falla la memoria, sí. sí no es una. Eh, claro, no está explotada para, para nada, digamos, no, 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 hay mucho, no hay casi nada ahí. No, digamos. en
1: absoluto, cero, o sea, cero, solo algunas reformulaciones de casas antiguas que se han transformado en grandes locales comerciales, pero no, no más que eso.
0: Diego, eh, que eh, los productos de qué, ya que estamos con las desarrolladoras están comercializando?
1: Eh, la verdad que actualmente tenemos una, una cartera bastante amplia con, con una gama de productos muy, muy diversa. Las puedes mencionar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mejor. Eh, bueno, creo que creo que hoy un poco un, un caballito de batalla es eh, SM2, eh, la, la empresa Luciano Borgonovo. Tanto por calidad, relación precio-calidad, y, y también por algo que en ellos genera una, una diferencia muy grande que es el apoyo humano que ellos nos brindan como empresa a la hora de brindarnos capacitaciones, eh, apoyarnos en cada operación, estar siempre ahí. Eh, bueno, estamos trabajando con BYSA, una empresa que tiene ya tres generaciones de trayectoria, con Obring, actualmente son en el orden de las 80 desarrolladoras. ¿80? Sí. Llega, un, lleva un trabajo de actualización y, un, y carga importante.
0: Es un montón. Uh -huh.
1: sí. eh, pero bueno, hay, hay, hay actores nuevos, hay arquitectos jóvenes que, que están trabajando muy bien. Eh, hay algunas constructoras que no trabajamos que, que nos gustaría y, y hay, hay charlas iniciadas como la gente de 3DF que me parece están haciendo un producto completamente diferencial, sí. eh, creo, creo que es un producto distinto, que puede gustar o no, pero es distinto ¿Tuvieron
0: los chicos en el, en el programa?
1: Eh, bueno, la, la, la verdad que hay de mucho y, y se está profesionalizando mucho, creo que tanto en el corretaje como, como en, en toda la parte urbanística trabajamos con Roma con Life eh, no estamos trabajando pero en un momento lo hicimos, también yo creo que el crecimiento que tuvieron los chicos de Life fue muy prolijo, muy ordenado y están generando, esto un poco lo que yo te decía al principio, ¿no? oportunidades para la gente, que en definitiva es lo que se necesita ¿no? y, y yo creo que nosotros en, en, en ese juego eh, yo siempre digo, no vendemos propiedades en realidad lo que vendemos es un servicio para la compra y venta de propiedades que se termina traduciendo en ayudarte a cumplir tus objetivos un servicio
2: para que vos vale. puedas avanzar y realizar, casa, tu, vida. realizar Realmente. tu vida. Sí, un abanico importante de, digamos, de, de desarrolladoras, digamos, como para elegir. ¿Qué, ¿Qué tipo de inmuebles son los más eh, buscados, los más pretendidos por la gente, digamos, en cuanto a espacio por ahí o, o lugar eh, de, para vivir?
1: Bueno, nosotros tenemos un poco la, la micro nuestra también, que
2: inevitablemente para
1: nosotros la respuesta va a ser siempre terreno, porque na nacimos y crecimos como una inmobiliaria. Eh, abocada muy fuerte a terrenos creo hoy creo que es un mercado que, que lideramos eh, bastante cómodo el mercado de terrenos pero eh, es, un, es una mirada muy muy puertas adentro que por ahí no no refleja el mercado eh, hoy tenemos una, una gama de consultas muy muy parejas obviamente por cuestiones económicas la búsqueda de una casa en Rosario son las menos porque es sí. menor la cantidad de, de personas que pueden acceder sí, por, sí. por por la densidad del costo del suelo en Rosario justamente por porque muchas, muchas zonas tienen factibilidad en altura, entonces vale más el terreno que, que la propiedad. Pero bueno, sumado a un costo de la construcción que viene en baja, la necesidad de buscar el verde, más la micro nuestra, mi respuesta hoy es sin duda terrenos.
2: Terrenos, gran rosario. Gran rosario. Totalmente. Y sí, sí, para salir un poco de la, aparte de, la, de lo que es económicamente, salir también un poco de la monotonía. Está bueno. bueno. Tengo Está saludos
0: bueno. de Gran Marito Fenoglio. Que bueno, anoche estuvo derrochando talento eh, con, con los amigos de la Peña. Eh, saludos de Ari Milstein, que está en vaca muerta. Saludos eh, uh, vale. amigos Pablo Cofal. Está ya con Pablito. Bueno, tengo, tengo saludos para, para Diego. Diego, bueno, para empezar a, a cerrar la nota, eh, un poco el balance de lo que fue este 2020 tan particular y cuáles son las expectativas para este año que ya se nos, se nos ha ido el, el primer mes.
1: Bueno, el 2020, la verdad, nosotros cerramos un año positivo. Eh, no me gusta no decirlo porque como hubo muchos casos negativos mucho, hubo muchos casos cierre me parece que está bueno uno reconocer que más allá de que el contexto fue negativo uno pudo pudo surfear eso eh, un gran agradecimiento a pablo cofano que durante la pandemia nos, nos apoyó mucho y, y nos ayudó también mediante capacitaciones a, a defendernos con los productos de él y, y poder seguir manteniendo la, la empresa sin pérdidas. ¿bien? Es un
0: amigo de este programa, es un laburante, es un emprendedor y, y además es un tipo generoso.
1: Un gran generador de oportunidades. Totalmente. Que creo que eso en definitiva lo que somos todos todo, los jóvenes empresarios al menos. Eh, y nada, la verdad es que un 2020 para nosotros de, del comienzo, una consolidación como empresa. Eh, los, los cinco años lo vemos de esa manera. Y bueno, un poco la, la idea de este año es, es eso, ¿no? Consolidarnos en, en el mercado, como lo hicimos en terreno, pero poder trasladar esa esa experiencia a, a los distintos nichos del mercado que en los cuales actualmente estamos participando.
2: Bueno, Qué bueno que que, lo, que haya sido digamos, positivo a pesar de todo. ¿no? Muy bueno, y lo que se viene, digamos, ya lo que estamos transcurriendo de, de este primer año,
1: el año, el año la verdad que arrancó arrancó bien eh, cerramos un, un enero de muchas consultas eh, por lo que acabo de medir hace un ratito antes de irme para acá me, me gusta mucho lo que es estadística vivo midiendo la empresa eh, realmente se, se proyecta en febrero con un crecimiento por lo menos del 50% en las consultas lo cual es, es, es importante. Eh, y bueno, como te contaba, este, este año la idea es todos los procesos que venimos trabajando, poder consolidarnos a través de, la, de las normas ISO, eh, que estamos, estamos tramitando con Federico Valiano con su consultora. Eh, y bueno, consolidar un poco un poco más lo que es eh, la venta de departamento del pozo, que es un rubro que nunca le dedicamos, nosotros arrancamos con terrenos, eh, estuvimos muy fuertes con el tema de crédito hipotecario y, y el pozo siempre lo postergamos y entonces es un poco una una deuda que tenemos, y bueno, por eso trabajamos tan tan fuerte el año pasado en, en incorporar constructoras y demás, eh, y consolidar el equipo, ¿no? Consolidar un poco lo que es la, la familia, ¿no? El puerta adentro de Futura, que nos gusta verlo de esa manera.
2: Totalmente.
0: Bárbaro. Bueno, digo algo que no te hayamos preguntado y que creas que es importante compartir.
1: No, la, la, la verdad que no, la verdad que me he sentido muy
0: cómodo. Eh... Lo mejor está por venir, las pizzas eh, están en camino. Bien. Así es, vos, no, eh, no es poca cosa, eh, es importante. Eh, estirala un poco. <risas> eh, no,
1: un agradecimiento nuevamente por, por formar tanto, por incorporarme a, a la peña del sí. ladrillo, que la verdad que es un, un espacio no, no solo de colegas, sino de amigos en el cual sí. eh, me divierto mucho y me siento muy cómodo. Muy buena eh, gente. Bueno, Así nos conocimos. Sí. Y obviamente agradecerle la, la oportunidad de venir al, al programa y, y brindarle al público de, de Borter y la posibilidad de conocer un poco más de, de qué se trata Futura.
0: Bárbaro. Bueno, los agradecimos, los agradecimos eh, somos nosotros. Eh, el señor Diego Barreira, que es CEO eh, y founder de Futura Inmobiliaria. Bueno, tuvieron en vivo ¿eh? en la cuenta arrobafutura.arg. ¿eh? ¿Está bien? Arroba, Correcto. Arroba .arg, en vivo eh, por su Instagram.